0: Biliyorsunuz gençlerin çok ciddi sınav stresleri var. Onun için sınavlara dair fazla soru geliyor ama içlerinden bir tanesi sık sık geliyor. Ben daha kolay nasıl ezberleyebilirim konsepti çok var. Bu sefer de son mailde Beyzanur atmış Beyza Nur Hanım. Ben de bir daha kolay nasıl ezberlerim? Belki burada bu ezber meselesini evet. bir konuşmamız gerekebilir diye
1: soru. Ya şöyle için ne yaparsak yapalım. Yani ne kadar ezber kötüdür de desek, ezber yerini anlamak daha önemlidir de desek. Maalesef ezber gerektiren durumlar var. Yani bir konuyu mesela ilk öğrenirken ezber aslında yöntemlerden bir tanesi. İyi de bir yöntem. Fakat biz her şeyi ezberlemeye çalışıyoruz eğitim sürecinde. Bir kere bunun bir ayrımını yapmak lazım. Bazı şeyleri... Atıyorum lityumun atom numarasını ezberlersin. Yani bunu bir hikayeye bağlamak, anlayışlı bir hale getirmek falan zordur. İmkansız değildir. Mesela lityumun atom ağırlığını bütün periyodik cetvele ilişkin yazının son derece detaylı bir anlayış hikayesiyle de öğrenebilirsin. Yani hidrojenden başlayıp atom numaraları nasıl değişiyor falan filan gibi böyle soy gazları, işte metalleri onları bunları öğrene öğrene gidebilirsin ama her zaman bu, bu hani uygulanabilir bir yol değil. Bazı şeyleri ayrı ayrı ezberlemek lazım. Öncelikle kesinlikle ezberlenmesi gereken şeylerle ezberlemek yerine anlaşılırsa daha iyi olabilecek şeyleri güzelce bir ayırt etmek lazım. Genellikle derslerimizde, bu bazen mesleki hayatımızda da oluyor, karşımıza çıkan bir şeyleri kısadan ezberlemeye, aklımızda tutmaya çalışıyoruz ama çoğu zaman onları aslında ezberlemek yerine ki ezberlemek hani madde sayısı arttıkça zorlaşan bir şey çünkü beyinde özel çekmeceler açıyorsunuz o işte ilgili tabiri caizse. Bunu yerine anlamak daha mantıklı. Ezberlemenin taktiği çok belli. Ezberleme gün içerisinde işte diyelim herhangi bir saatte bir, bir liste var elinizde o listeyi okudunuz işte karşılıklı anlamlarını yazdınız neyse şöyle bir hızlı hızlı birkaç kez tekrar ettiniz. Diliniz döndüğünce onu tekrar edebilecek kadar ve gözünüzü kapattığınızda çoğu aklınıza gelecek kadar tekrar yaptıysanız, onun üzerine çalıştıysanız en kestirme yoldan bir uyuyorsunuz. Birinci kuralı bu uyumak yani. Uyuyorsun, yatıp uyuyorsunuz. Uyurken beyniniz en son ezberlemeye çalıştığınız, en son uğraştığınız şeylerin provasını yapacağı için ve günlük olarak öğrendiğimiz bellek bileşenlerinin yani hatıra bileşenlerinin pekiştirilme ya da konsolidasyon dediğimiz süreçleri ağırlıklı olarak uykuda yapıldığı için öğrendikten sonra özellikle ezberlik bir şeyleri öğrenmeye çalıştıktan sonra uyumak çok iyi bir fikir. Uyudunuz uyandınız. 24 saat içerisinde o ezberlenecek liste ya da şeyleri Tekrar bir tur aynen bir gün önce yaptığınız gibi gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü bizim beynimizin kısa süreli hafızasında ve orta dönem hafızasında tutulan bu bilgiler eğer yeniden alınmazsa, yeniden uyarılmazsa o devreler yavaş yavaş sönümlenip gidiyor. 24 saat sonra yapılan bu tekrardan sonra ondan sonraki 3 ya da 5 gün içerisinde yapılacak bir tekrar daha ve 10 gün içerisinde yapılacak bir tekrar daha o meseleyi ezberlemenizi sağlar. Ama böyle elinizde her biri 20'şer maddeden oluşan 30 tane liste varsa böyle ezberlemek çok akıllıca değil. Kilise eğitim kurumlarında veya işte İslami medreselerde kitapları ezberlemek. Yani oturup takoz gibi bir kitabı baştan sona ezberlemek çok önemli bir öğrenme tekniği olarak kullanılırmış. Fakat burada öğrenilen şey ne? İlginç bir sonucu var mesela bu tip denemelerin. Günümüzde bu tekniği kullanan bazı gruplar da var. Deniyorlar bu nasıl çalışır diye. Şöyle bir işe yarıyor. Siz hiç bilmediğiniz bir dildeki bir kitabı sadece harflerinden okuyarak ezberlemeye başladığınızda bir süre sonra beyniniz o dilin de kodunu çözmeye başlıyor. Yani siz yetkin ve büyük bir kitabı bugün deli işi gibi gözüküyor ama oturup da ezberlerseniz ki insan zihninin böyle bir kapasitesi var. Yavaş yavaş sadece kitabın içeriğini öğrenmekle kalmıyor. O dilin örüntüsünü de çözüyorsunuz. Bilmediğiniz bir dil olmasına rağmen o dili anlamaya ve konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Tabi kuralı unutmayalım. O dili konuşabilmek için o dili konuşmayı denemek gerekiyor. Yoksa sadece anlar hale geliyorsunuz o dilden. Yani ezber aslında kitlesel olarak yapıldığında, büyük miktarda yapıldığında beyinde bazı öğrenme mekanizmalarını da harekete geçiriyor. Fakat biz günlük hayatta aklımızda tutmamız gereken birçok şeyi anlamlı bir hikaye bütünün içerisine yerleştirdiğimizde ezberlemeye gerek kalmadan çok net olarak hatırlayabiliyoruz. Bunu şöyle kısaca açıklamaya çalışayım. Hikaye ne işe yarar? Hikaye bir bağlamdır. Mesela siz... Bir ya da iki kez Alaaddin'in sihirli lambasını birinden dinlediğinizde ya da okuduğunuzda ya işte o arkadaşın amcası rolünü yapan o kötü adamın peşinden gidip mağaraya düşüp işte efendim orada altınlar mı altınlar bulup haramilerin peşinden işte mağaraya girmesi falan filan hikayesini kafanıza bir oturtursunuz Hikayenin size anlatılan ya da okuduğunuz detayları arada kaybolsa bile yıllar sonra tekrar bu hikayeyi hatırladığınızda hikayenin ana bileşenleri bağlam içerisinde kafanızda beliriverir ve siz başarıyla araları doldurarak hikayenin Esas amacı olan kıssadan hisseyi rahatlıkla tekrar çıkartabilirsin. Ama atıyorum işte hikayenin bir versiyonunda tamamen sallıyorum. Şimdi ben de çok detaylarını hatırlamıyorum. Yıllar oldu şeyi okuyalı Alaaddin Sırlanmaz'ın. Yani o mağaranın içinde kapalı kaldığında belki bir hikayede elinde bir kibrit vardır veya orada bir taç bulmuştur bir başka versiyonda. Bu detaylar çok önemli olmaz. Zaten bu hikayede esas akılda tutulması gereken şey Alaaddin'in ya da oradaki diğer kahramanların ya da antik kahramanların her adımda tam olarak ne yaptığı değil hikayenin aslında bize ne anlattığıdır. İşte verdiği dürüstlük temalarıdır. İşte sınıfsal farklılığa dair verdiği alt bir mesajlardır falan filan. İşte o prensesin peşinden gitmenin o arketipik arzusudur, isteğidir. Onları anlatmaya çalışır bize. Biz bu hikayeyi güzel kurguladığımızda Ömrümüz boyunca Aladdin'in sihirli lambası hikayesinin mesajını da yanımızda taşırız. Şimdi günlük hayatımızda birçok şeyi de aslında mesaj olarak anlamamız gerekir. Mesleğimizdeki birçok beceriyi, eğitimde öğrendiğimiz bir sürü şeyi aslında bir konsept olarak anlamamız gerekir. Bize o kadar detayı çoğu zaman onun için verirler. Biz bu bütün detayları böyle bir resim içerisinde yerleştirecek bir çalışma yapabilirsek o zaman bunları aklımızda daha kolay tutabiliriz ve ezberlemeye gerek kalmaz. Örnek zihin haritaları dediğimiz yöntemler var biliyorsunuz mind mapping diyorlar İngilizce. Bu çok başarılı bir not tutma yöntemidir. Yaralar ben bunu çok yoğun olarak da anlatıyordum bu pandemi öncesi eğitim dönemlerinde falan. İnternetten çok videolarını bulabilirsiniz yani böyle anlatımları var nasıl yapacağınıza dair. Mesela diyelim Sinan Canan'ın beyin dersine geldin bir ortaya bir yuvarlak çizersin Sinan Canan beyin dersi. Sonra dinlerken mesela not almak için bunu kullandığında Sinan anlattığından sana ilginç gelen her şeyi böyle ana o nottan ya da düğümden böyle bağlantılar çıkararak mesela birer kelimeyle mümkünse ya da bir iki kelimeyle not alıyorsun. Sonra ona bağlı diğer konseptleri çıkara çıkara yazıyorsun. Daha da güzeli, daha sonra bu notları elden geçirirken, onlara çalışırken o notlara resimler ilave ediyorsun, çıkartmalar yapıştırıyorsun, renkli kalemler kullanıyorsun. Bunların hepsi senin meseleyi zihninde bir resim halinde çizmeni kolaylaştırıyor. Mesela ben açık beyinle ilgili, işte bu programlarımızla ilgili planlar yaparken bu zihin haritalama tekniğini çok fazla kullanıyorum öyle çok kitabi bir şey değil yani elinize nasıl gelirse öyle yapabilirsiniz. Kimisi ortadan dallar çıkarıyor, kimisi yandan yandan böyle işte sayfanın solundan sağına doğru akan bir ağaç gibi yapıyor. Nasıl kolayınıza gelirse burada amaç ne? Yaptığınız o şemayla biçimsel beyin kortekslerinizi yani görsel beyin korteks bölgelerinizi uyararak o bilgiyi farklı bağlantılarla kaydediyorsunuz ve daha geniş bir bağlam yaratıyorsunuz aslında zihninizde. Böyle yaparak da bilgiyi hatırlanabilir bir bağlam içine oturtmuş oluyorsunuz. O yapıştırdığınız resimler renklerde sağ beyninizi uyarıyor mesela. Çünkü ezberleme şahırlıklı olarak hani literel bilgiyi akılda tutma biraz sol beyin devreleriyle ilgili. Sağ beyin onun yardımına daha sanatsal, daha bütünleyici, daha süsleyici özellikleriyle girdiğinde siz meseleyi daha çetrefilli hatırlayabiliyorsunuz. Bunun dışında bir de hadi ev ödebi olsun bizi izleyen arkadaşlar. Kornel not alma sistemi diye bir şey var. İnternetten bakarlarsa onu da çok beğeniyorum. Bir sayfayı böyle üstten, alttan ve soldan üçe bölüyorsunuz. Ondan işte özellikle dinlerken not almak üzere çok verimli bir teknik. Galiba Cornell Üniversitesi'nde icad edildiği için herhalde öyle demişler. Ana notlarınızı gövdeye alıyorsunuz. Sol tarafa anahtar noktaları yazıyorsunuz mesela dibine akşam özetini yazıyorsunuz falan filan gibi. Böyle güzel kullanım olan teknikler var. Bu tekniklerin hepsi neye yarıyor? Aldığımız bilgiyi kafamızda sadeleştirip bizim hatırlayabileceğimiz bir bağlama yerleştirmekte çok güzel işe yarıyor. Onun dışında arkadaşlar ezber... Fazla olduğunda hamallıktır, bize hiçbir faydası yoktur. Ben şimdi mesela milyon tane ezber şeyi hatırlıyorum ve çoğu hayatımda hiç kullanılmıyor. Tamam kafada bir yer işgal etmiyor ama o gün onları ezberlemek için harcadığım vakit şu anda bayağı bir üzülmeme sebep oluyor. Onun yerine keşke başka şeyleri anlamak için vakit harcasaymışım. Eğitimde ezberlenecek şeyler için bu basit taktiği kullanın ama ezberlenmesi gerekmeyen şeyler için de Onları şöyle bir hikaye oturtma çalışması yapın. Son mesaj. Bu çalışmayı güzel yaparsa özellikle genç arkadaşlarım ileride kafalarındaki derdi anlatmak, bir fikri açıklamak konusunda büyük yetenekler kazanacaklar. Yani zihinlerinde ayrı kayrık duran düşünceleri bütüncül bir bağlam haline getirip konuşabilmek daha kolay olacak. Bu ee, Ha, bak ben bunu hiç aklıma gelmiyor. Bana soruyorlar nasıl böyle konuşuyorum diye muhtemelen da bu işe çok çalıştığım için. Değişik değişik o zaman tabii mind map diye adını bilmiyordum ama böyle şeylerle çok uğraşıyordum. Galiba bu da zihni organize etmeye yardımcı oluyor olabilir. Bak yeni bir şey açıldı şu anda bunun üzerine ben bir düşüneyim Azal'cım.
0: Ben şey ekleyebilirim. Bu da benim kullandığım taktiklerden bir tanesi. Benim ufak bir not defterim var yanımda taşıdığım. Ve böyle ağırlık olmaması için, yani üşengeçliğe kapılmamak veya işte bunu niye çantaya atılma olmaması için ufak bir şey. Ufak bir kalem takılı. Ve diyelim bir şey okurken bir yeri çok beğendim. Ve bu bilginin bende var olmasını istiyorum. Bunu işlemek istiyorum. O bilgiyi okuduğumu sadece yazmıyorum. Aklımda hiç çağrıştırdığı kelimelerle tekrar ben oraya geçiriyorum. Ondan sonra burada hani yolda mesela yürüyorum veya işte otobüste gidiyorum açıyorum ne yazmışım üç ay önce böyle ufak bir şey ve bu sürekli bir geriye dönüp o bilgiyi tazeleme daha çok ama kitap okurken ki o yeni şeyleri keşfederken açılan dünyaya ait güzel bir yatırım oluyor bunu da tavsiye edebiliriz aslında
1: Ha, bu arada sen işte otobüste gidiyorum işte kitap okuyorum diye geldi internette soruyorum <gülüyor> bu espri yapmasaydım çok kötü olacaktı o yüzden yaptım arkadaşlar çok üzgünüm başka yapacak bir şey yok
0: arkadaşlar çok sessizce dinledim <gülüyor> Sizin zaten yapmadım. internet
1: dondu zannedersem. Böyle bir, bir, bir donma oldu yani. Her yerde bir kal geldi. İnsan zaman... bir güler rezil olduk ya.
0: Yani. Hocam a a. Hocam bir vaktiyle şey var değil mi bizim? Siz bana gerçekten böyle şaka yapmıştınız dondu mu internet diye. Deyip tekrar ediyorsanız çok iyi. <gülüyor> <şu anda. gülüyor>
1: Artık yemezsin ama bunu biliyorsun böyle. O genellikle şu falan kalma şeklinde oluyordu. Evet. Geçen ama bir toplantıda gerçekten bunu çok abarttım yani. Ben genellikle Jim Carrey tarzı şaka yapamam yani. Jim Carrey böyle çok uzatır ya şakaları. 20 saniye 25 saniye falan böyle kaldım. Yani gerçekten insanlar panik oluyorlar çünkü şey değil yani hiç kesilmiş gibi de durmuyor ama kesilmiş gibi de duruyor falan o işte o tam kuantum durumu. Ya o şey var ya ha bak onu anlatmadık mesela bir ara onu not al o soru gelmedi o kadar ama gelmez zaten. Mesela Hani kötü bir haber verdiği zaman birisi şaka yapıyorsun deriz ya biz. Hadi canım şaka yapıyorsun vayda inanılmaz bir şey duyduğumuzda. Tam o an ne biliyor musun işte? Şaka yapıyorsun yani bu gerçek olmamalı ama gerçek de olabilir. O tam bir belirsizlik kuantum durumu. Böyle bir dikkat et onu söyleyen insan beklenti takılı. Şaka yapıyorsun karşıdaki vallahi gerçekten hakikaten mi diye hemen bir ya o tarafa ya da bu tarafa gerçeklik belli olunca bir rahatlama ya da ne bileyim sökülme geliyor ama o belirsizlik halini ben çok seviyorum onun bir muhabbetini tamam. yapalım şaka mı yapıyorsun bak unutma bunu tamam mı o var bir muhabbet şaka teorisi diyor bizim Hümanur ona hatta Hümanur'u çağırız o gün o bölümde belki de yani.